0: Vamos começar essa burega logo então.
1: Não sei, agora nem é pra, pra tu vir púscula. A...
0: Judia de mim, judia, eu não sou merecedor. Está valendo mais um podcast Cinemissérie, eu sou o Beto Menezes e no podcast de hoje a gente vai falar, finalmente né, a gente vai falar sobre Guardiões da Galáxia. Não sei vocês né, mas eu curti pra caramba, não, não coloco ele como o melhor filme ainda Guarda do Soldado Invernal no meu coração, mas eu gostei muito desses Guardiões e a gente vai passar esse podcast discutindo o porquê de cada um de nós ter gostado ou não do novo filme da Marvel. Junto comigo estão Filipe Pitanga. Oi. E. De novo com a gente aqui o Pablo Bazarello, do Cinepop. Fala aí, Pablo.
2: Fala, galera. Muito bom estar com vocês, brincar com vocês.
0: Obrigado, Xuxa.
1: É, quase pareceu, né? Tipo comercial do Tinder Xuxa, né? Para menores. <risos> <risos> Olha, se menores de idade estiverem ouvindo esse podcast, vai ficar muito. Estou muito animado para brincar com vocês, ficar com vocês. Que,
0: é. que bizarro, né, cara? É
1: Prebaixinhos.
0: Olha só, gente, então tá valendo. É, de cara, eu já vou perguntar, é o melhor
1: filme Marvel?
2: Não. Eu também acho que não, mas botaria talvez em top
1: 5 ou 6. Eu também, provavelmente. Engraçado, e tipo assim, tô falando isso, vocês me conhecem, sou um dos maiores fãs de Guardiões que tem. Ainda assim eu não botaria esse segundo como o melhor filme da Marvel, até porque olha só... Eu não entendo, às vezes, essa empolgação das pessoas. Até pessoas que não são tão fãs de Guardiões ou não entendem tanto do universo deles estão votando nesse patamar, o filme.
0: Filipe, vamos concordar que Guardiões... É, acho que a, a Marvel tem uma coisa que é muito boa com Guardiões e permite o James Gunn também brincar muito com Guardiões, que é ele assumir essa estética, tipo os aventureiros do bairro proibido, né, cara? Que, eu acho que é isso que, que, que mexe mais com as pessoas. Vou ser
1: sincero, Oi? cara, eu acho que a gente tem que dar um passo criticamente pra trás e um, um passo criticamente pra frente. Vamos dar primeiro pra trás. É a manobra, é... É manobra
0: Lenin isso Um passo pra frente, um passo pra trás? <risos>
1: gente, não é por mal, não é por mal. Qualquer leigo, cinéfilo leigo, iniciante, setor base do cinema pode identificar que o Guardiões 2 não traz nada de novo em termos de linguagem técnica, em termos de que... montagem ou narrativa que o primeiro já não tivesse trazido. Então a gente não pode botar um filme na frente de absolutamente todas as coisas se ele não traz uma inovação de linguagem. E o primeiro trouxe isso. Eu acho que os Guardiões, em geral, como franquia, hein? se a gente puder usar esse termo para a extensão que os filmes vão ganhar, né? até o Groot está prometendo o filme próprio, eles têm uma liberdade muito maior de ir para o espaço, em termos de uso de cores, você percebe que a Marvel usa geralmente sempre a mesma paleta de cores, raras as exceções, o Thor acabou de se libertar da paleta anterior da Marvel para entrar na paleta Guardiões, que é o que eles esperam impulsionar o filme, os Guardiões tem uma paleta muito uhum. única, esse 2 então. Nossa uhum. senhora, esse vibrador do Pablo. Pablo, esse vibrador, pelo bar... amor de
0: Deus. É isso, do... <risos>
1: Caralho. Tá gostoso, Pablo. Fala
2: a verdade. Tá divertido, eu tô aqui usando o vibrador com o Pedro. Ah. Eu vou fechar aqui o vibrador, né? Porque todo mundo já gozou. Oh. Já <risos>
1: <risos> gozar com o pau dos outros é difícil hein?
0: tá ficando esquisito pra caralho esse podcast mesmo. <risos> vamos nos ateu.
1: não, não, gente, a gente tá falando de pau-brasil grute, grute ah, tá. pau-brasil, madeira, árvore ó, a gente, tá sendo ecológico ecossustentável. é
0: pansexual, né?
1: nossa é, nossa, agora imagina. o isso vai ficar pior do que a transa com rinoceronte de animais fantásticos
0: e eu Puta acho que eu vou mandar que esse porrick editar só pra ele, só pra ele ouvir, assim, só pra ele ficar <risos> horrorizado
1: porra, eu sou não babaca não
0: e por Guardiões estar fora desse universo Marvel foi o que eu botei na minha crítica que eu acho que é a maior vantagem dele dele não se ater a, esse, a essa enrolação que tá hoje no, no universo Marvel e acaba tornando todos os filmes meio repetitivos, sabe?
1: Sim, mas Guardião 1 resultado... também já fez isso
0: aí. Não, mas você falou Muito de. Bem, por mas você falou de, de que esse filme não traz nada de inovação. Eu acho até que ele, ele inova um pouquinho na estética dele, cara. Embora ele mantenha a mesma estética, ele a usa. Ele a usa de modo diferente. Ele a, a usa de modo.. Meio que te engana, sacou? É a mesma estética, mas como ele usa de modo diferente ele, você fica impressionado com as cenas, tipo a, a cena do do Doo. Porra, aquela cena é boa Não, pô, caramba. Eu,
2: eu, vou, eu vou citar eu vou citar uma outra um outro momento que todo mundo elogiou muito, né, lá na cabine de imprensa que foi o Kurt Russell rejuvenescido né? tinha gente falando que foi o melhor uso desse tipo de efeito é,
1: que se viu até hoje ah cara, me,
0: me desculpa o, o do Robert Downey Jr. foi muito melhor
1: já não é novidade, né? Vários efeitos desses foram utilizados, desde o ruimzinho, mediano ruimzinho, X-Men, confronto final. Só para sacanear, eu acho que mais bem feito ainda do que o efeito resvenecedor do Kurt Russell foi o efeito ressuscitador do David Hasselhoff. Don't say a word.
0: <risos> a assim, é, é o Eterno Imortal, né, cara? Ele continua o mesmo. Tu pode Não, pegar... Esse ano ele vai estar em tudo. Tu pega Euro, o Eurotrip, que ele faz uma pontinha de participação, assim, coisa rápida. E você pega o Guardiões Volume 2 e ele continua o mesmo, cara.
2: Ale, é, esse efeito talvez seja o, o.. Assim, eu sei que já foram usados em outros filmes, né? Esse efeito rejuvenescedor, como você falou, do, do Guerra Civil usaram no Robert Downey Jr., usaram também no Michael Douglas, no Homem-Formiga. Eu acho que a cada filme eles estão aperfeiçoando essa tecnologia, né? Ah, é, a, daqui Marvel, a, pouco...
0: a Marvel já tá brincando com isso já tem um tempo, né? Por... É,
2: é uhum. o Felipe citou aí o, o X-Men, que é de 2006... Só nessa brincadeira posso, né? já tem, e, e a cada filme eles estão realmente, é, certos filmes eles podem usar isso e demonstrar a, a evolução da tecnologia nesse sentido, né?
1: Mas uma coisa que eu ia falar pro Beto antes, até antes do vibrador do Pablo, né, chamar a nossa atenção, e nossa, todos nós ficamos muito impressionados com o tamanho do vibrador do Pablo, é... <risos> foi em relação ao uso dos Midnight Movies da década de 60, você percebe que tem ali, tipo, é, a mulher de 15 metros, você percebe que tem a bolha assassina, você percebe que tem a coisa. Tem tanto filme de ficção científica, B, né, na teoria da década de 60, ali, com o Kurt Russell virando um gigante, com aquele monstro do início do filme, e essas referências ao universo da ficção científica, que se expandem por se passar numa aventura intergaláctica, e essa estética bem quiche, mas ao mesmo tempo retrô da década de 70, aquela, aquela psicodelia de múltiplas cores muito berrantes que você já viu em Barbarella, que você vê depois Flash Gordon. Flash Gordon, então, nossa, tá totalmente no filme no novo filme do Guardiões, com aquele povo todo dourado eles expandiram o escopo de referências, porque o primeiro foi muito específico
0: o primeiro não tinha também muito o que explorar, né, Felipe? o primeiro é muito restritinho, era só a galera ali do, do planeta do, da tropa nova e os cri que era o, o Ronan e essas coisas. Não tinha muito o que, que fazer. Esse primeiro, ele até expande muito mais o, o escopo intergaláctico.
2: Não, mas eu, eu acho que o que o Felipe tava querendo dizer é que o primeiro serviu para cimentar o estilo do filme, é. né? A referência visual. Porque não se, tinha, não se tinha ideia de como seria esse filme, né? Era uma aposta arriscada. Poderia funcionar ou poderia não funcionar. E ele, ele meio que ditou o tom e nesse segundo ele só continuou né mas para você criar uma coisa do zero mesmo dentro da Marvel eu acho que é, essa certa liberdade que o James Gunn teve né porque a Marvel é conhecida por não deixar nenhum, nenhum diretor é, ser autoral digamos assim né meter a, a visão deles ali sem sem aquele plano já que ela já está costurando ao longo dos anos é, nada que destoe muito disso e aqui nos Guardiões, o, o James Gunn teve certa é, autonomia, vamos dizer assim, para poder
1: tentar expandir um pouquinho a, a, as coisas fora da caixinha, né? Nossa, por falar nisso, vamos esperar pelo Pantera Negra, né? Que também promete sair completamente da caixinha.
0: Cara, eu tô falando que Pantera Negra vai ser um príncipe em Nova York, versão Marvel. <risos> Pode esperar.
2: Se for, é excelente, né?
0: Pode esperar negou andando de, de... Podiam fazer, né? Os caras, tu vai o ver... O encontro do, do príncipe Tchachala Ch com... Qual era o nome do príncipe lá, do Edmund? Ah, não vou lembrar, cara.
2: Pô, se botaram esse easter egg, cara, num jantar
0: assim da... <risos> se o pai dele foi o James Earl Jones, ia é essa foda, cara.
2: Tinha que chamar o Edmund pra um easter egg, cara. <risos> Nesta segunda, em Tela Quente.
0: Só, só pra deixar claro essa questão da, da liberdade que o Pablo colocou, o Kevin Feige falou esses dias aí... Que eles conversaram e vocês, vocês percebem que o, que o Guardiões ele se passa fora da cronologia dos filmes da Marvel. Ele, ele se passa, tipo, diferente do, do, dos filmes Marvel que já se passaram, sei lá, 8 anos, 10 anos, alguma coisa assim. O Guardiões do primeiro pro segundo passou 6 meses só. Então ele, ele até falou que esse filme, é, mas... do, esse filme do, do Guardiões 2, ele se passa... Quatro anos antes do Guerra Infinita que vai passando que vem.
1: É, mas a gente vai ter que saber como é que vai ser a evolução de personagens dos Guardiões que talvez apareçam no filme do É, do é saber
0: como os Guardiões é. vão estar, de, desse, desse, como é que vai ser esse salto pra eles, né? Porque de repente pode até, quem sabe, ter uma outra o equipe.
1: O colecionador já havia aparecido. É, Pablo. Vocês
2: acharam que o... A gente falando de liberdade, né, o que, que o James Gunn pôde incluir ou pôde não incluir, é, o, que, o que foi podado, no primeiro teve aquela piada do Jackson Pollock, que foi muito comentada, né que foi uma piada imprópria, né incorreta, que passou em branco por muitas crianças, mas as pessoas mais velhas pegaram. É, nesse segundo, eu acho que não tem nada tão digamos, saliente ou picante desse nível, gente, né? pelo
1: amor de Deus, tem pra caralho pô, só tá o diálogo com o
0: Peter com o Rocket na hora da nave, que eles estão falando que ele tem pau maior que não sei o que, alguma coisa assim ah, né? na sim. floresta também, o Drax,
1: Drax olha pro Kurt Russell e fala também. ah é, que ele, ele pergunta como, pau, é né? que,
0: como é que, se, se você criou um pau <risos> É verdade, é, né? é escatológico pra caralho, cara, foge muito, cara, dos filmes Marvel, se a gente pegar os
1: filmes da década de 80, principalmente os matinês, eles eram mega politicamente incorreto. tipo banheiro do Gugu, que criança,
0: é, <risos> pô, pleno domingo à tarde, tá lá, Maria Alexandre de é. Peito de Fora, porra. no meio do, do
1: almoço da família, <risos> no, né, almoço,
0: no almoção da família, Maria Alexandre de Peito de Fora,
1: porra vovó tinha que ver, gente, né? Gente, Gretchen se esfregando no Van Damme. É, né? lendário, é lendário,
0: sentar, isso. Sabe? E
1: Van Damme é. ficou decitado, né? É. Van Damme ficou decitado. é o problema.
0: <risos> Vamos falar do filme, gente. É... O filme começa com os guardiões já já é, firmados, né? Eles já eles já estão é, con, con, consolidados como os, os, os salvadores da galáxia, né, que salvaram a galáxia do do Ronan no primeiro filme, e eles ficam fazendo serviços aí a torto e à direito, sendo contratados. viram mercenários, né? tipo mercenários. E o filme começa com eles fazendo aquele serviço para aquela galera lá dourada, que eu esqueci o nome, Filipe, me lembra, por favor?
1: Peraí que agora também esqueci. Já, já tá me... vendo?
0: Ninguém lembra do... é,
1: o soberano, é isso, é Pablo, os soberanos, assim. isso, os soberanos.
0: É. Com aquele lá alienígena que tava roubando as baterias dele e o Rocket rouba uma, uma bateria deles, né? Rouba as baterias <risos> dele. <risos> <risos> o, o Rocket, cara, o Rocket parece aquela criança que faz merda pra chamar a atenção dos pais, sacou?
2: Assimilem essa. O Rocket quase teve a voz do Adam Sandler. O que, que vocês acham disso? O Adam Sandler ele foi cotado pra. para ser a voz do Rocket antes de entrar o Bradley Cooper. O Adam Sandler e o Jim Carrey. Pra também. mim o Bradley
0: Cooper nem dublou esse. Pra mim já, já era o cara que dublou no desenho mesmo, sabe? Porque o Bradley Cooper, cara. Tá passando um batidaço.
2: É, o Bradley Cooper, ele, ele disse que ele. Se você reparar, ele, ele tem um pouco de sotaque italo-americano. Ele diz que se inspirou no mafioso que o Joe Pest interpretou nos Bons Companheiros. Pra fazer, pra fazer a voz fazer Rocket. do rock, Rocket.
0: É maneiro. É, uma escolha maneira. Mas, pô, o que eu
1: adoro a voz que ele construiu.
0: É, eu curto eu, 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 eu também do, do trabalho dele do Rocket, mas. Como quase que eu não, não, não vejo ele também tipo divulgando nem nada então faz abatido né? Porra. Yeah. o Vin Diesel Agora, o Vin a, Diesel a, veste a camisa pra Deus. caramba
1: o filme é muito maior do que isso, até mesmo como Vin Diesel falando do I Am Groot
0: ah não, com certeza, mas só falando por, por falar mesmo aí então nessa, yeah. nessa que o Rocket rouba e eles são perseguidos pela galáxia adentro, o pai do Peter né o Ego encontra eles eu gostei
2: o planeta Vivo. eu gostei eu gostei eu, assim, dessa, uma dessa... Coisa que eu gostei muito Fa... eu gostei muito da, da forma como eles realizaram o o eu ego, ia falar isso eles, mesmo, Pablo, como, conseguiram... como é que essa,
0: essa, essa construção do ego a
2: foi... A solução que eles deram, isso, né? Cara. Porque eu acho que nos quadrinhos ele nunca teve essa forma humana. Ele foi sempre um planeta, né? Só que o Kurt Hustle precisava ter ali a forma humana dele. Então a solução que eles deram eu achei muito criativa.
0: É, é, é uma extensão, né? O, o... Essa, essa forma humana é uma criação que é uma extensão dele, tipo... E tem liberdade pra sair... Sim. Eu achei total legal e é uma solução bem criativa mesmo e, e não foge do. do não, não fica viajandona pra caramba. Embora, embora guardiões se permita ser viajandão pra caramba, você pode fazer umas loucuras assim e tá tranquilo.
2: Eles mantiveram também a forma do planeta, né? Pra, Ao pra mesmo fazer o lá o fanfare. Ao mesmo
0: tempo ele é o planeta lá, mas ele também tem aquela forma Sim. que você usa o ator.
2: Um, um detalhe assim que eu achei muito interessante no filme, que de certa forma quebra mais uma vez a estrutura de todos os filmes, não só da Marvel, mas de super-heróis, é, geralmente a estrutura geralmente é muito parecida, porque eles apresentam uma ameaça no primeiro ato, né? Ou seja, o vilão, é, a ameaça que o, os heróis precisarão enfrentar e superar ao longo do filme, né? No desfecho. Aqui não. Aqui, ele. Até quase o terceiro ato, eu me, eu me
1: peguei perguntando o seguinte, esse filme não tem vilão?
0: É, eu também passei isso pela minha cabeça, ato, cara
1: eu... ah, A tava... gente não vamos ser tão ingênuos O Kurt Russell tava na cara Mesmo quem nunca tivesse lido os quadrinhos Tava na cara que ele era o um vilão do filme Ai,
0: Mas desculpa eu compor, se eu sou tá burro mimimi. <risos> porra, Eu não percebi não, cara Tava super comprando A ideia lá de pai e filho, porra
1: Nossa, jogando bola de energia
0: Tava mesmo o cara, porra, tava achando legal pra caralho.
1: Eu concordo com o Pablo na desfragmentação de obstáculos. Como assim? Eu acho que até o filme tem muitos vilões, porque uma coisa que eu sempre amei, nos quadrinhos, e as equipes que eu sempre mais amei, foram aquelas que mais incentivavam isso, era que os próprios heróis eram meio que seus próprios vilões. Eu sempre amei tanto os titãs, né? A gente sabe disso. Porque eles meio que eram vilões deles mesmos. E os vilões vinham da família deles, ou dos pais, ou deles mesmos. Da alma deles, eles às vezes traíam, viravam a casaca. Os X-Men também vivem, porra, Magneto, herói, vilão, herói, vilão. As duas coisas, os dois. E inúmeros outros. Mas o Guardiões, ele é legal porque eles mesmos são os próprios vilões deles mesmos. E eu acho que o maravilhoso em termos de construção narrativa é que tem tantos pequenos núcleos de impedimentos e de barreiras que o fato deles de construírem de uma maneira a ter uma grande catarse climática no final é que é o sensacional, viu? Teve até efeitos especiais aqui da catarse climática que uma criança derrubou.
0: Eu ia perguntar ah, esse tá bom, agora tem alguém possuído aí, maluco? Porra.
1: Teve, teve. Teve um exorcismo. Ainda agora aqui. Quando eu falei catarse climática, a criança pensou, nossa...
2: É, mas, mas sim é, faz todo sentido isso. É, é, mas eu acho que também não deixa de ser a reviravolta do filme, né? A revelação é da, das verdadeiras da, das intenções, intenções do... do ego, né? É. Essa não essa a reviravolta, é a
1: reviravolta do filme. A volta do filme são muitas. Eu acho que são justamente todas as subtramas conseguirem se unir numa só de maneira tão eficiente. E natural, né? Os mercenários do Yondô, oh. tão natural. Os, os soberanos, a nébola, tudo intercede, tudo se resolve de uma maneira com microcosmos unificados. Cada um tem o Isso seu é arco mais e... genial do que o se Lusser se revelar.
0: Cada um tem o seu arco mas mesmo assim todo mundo se, se encontra no mesmo ponto pra seguir no terceiro ato pra ter aquela sequência final.
2: Sim, e, e como o Filipe falou também, é, o foco realmente aqui é outro. É, é, o foco não é no, na, na ameaça na, na, nos obstáculos né, na... na na apresentação de um, de um mal a ser combatido logo no primeiro ato, o foco realmente é nos personagens, né é, na interação dos personagens, na relação deles, é, da, da Nebula com a Gamora, que são irmãs, ou, o Peter com, com os dois pais, tanto com o pai adotivo quanto com o pai biológico. Então eles, eles foram todos separados para é, interagirem entre eles e, e esse é o grande foco do filme, né? É, como o Velozes e Furiosos né, nos ensinou, a família é o mais importante. Aqui é o filme, o segundo, mais do que o primeiro, é sobre a família, né?
0: É, o cada um ali tá passando por um momento de crescimento, né? O, vocês já falaram aí do, do Peter e da Gamora. O Rocket também, né? Que como a gente falou antes, é a criança birrona, né? Que faz birra pra chamar atenção. Mas que aí vai, vai percebendo também que, que tipo, faz parte da família. Então, eu, eu gostei pra caramba do, ar, do arco do, do Rocket, cara. Achei simples. Sim, e ele se
2: identificando com o Yondu, com o Yondu né? né? Tem até aquele diálogo que ele diz que ele, ele sabe muito bem quem ele é, porque é, os dois são a mesma pessoa, é, um é reflexo do outro. E, e isso eu acho que mexe muito com ele, né? Principalmente com desfecho. Uma
1: das coisas que eu mais amei foi justamente o fato de você ter tanto personagem que o filme subdividiu essas subtramas muito bem. Tipo, a dupla do Yondu e do Rocket, não vou nem falar, porque... Yondu rouba o filme, né? Rouba o filme, bota no canto ele dele, vai embora. E legal né, que ele
0: brigou, né? né? O Michael Rooker brigou porque queria mais espaço no filme, então fez por merecer pelo menos
1: sim não e porra ele é um dos guardiões da galáxia original, original né? né dos quadrinhos mas tirando isso é, porra a dupla dele com o que funciona tão bem mas tão bem porque eu acho que é um desenvolvimento de personagem muito original você não vê esse tipo de broderagem do mal em reconhecer é, tipo a sua própria falha humana Acho aquilo muito lindo. Mas tem muitas duplas boas. A minha segunda dupla favorita é a Nébula com a Gamora. Eu acho que Eu é gostei uma...
0: dessa né... tipo... eu, eu gostei da participação da Nébula, cara, até porque a participação dela no primeiro filme é inexistente, né? Ela faz tipo. Mais uma. Ou menos, mas... Ela faz uma coisinha ou outra e, e some. Nesse filme não, ela diz a que veio.
1: Nossa, é. nesse filme ela resumiu a minha família. Vocês só sabem gritar uns com os outros. Vocês não são amigos. Não. Somos uma família. Cara, frase do, do, da história do cinema agora pra mim. Resume minha família. <risos> é aí, eu, os, os,
2: arco, os arcos dramáticos dos personagens evoluíram, né? Como vocês falaram. A, a, a Nebula ganha muito mais espaço. O próprio Yondu, né? Ele, eles, eles vão além né? do que eles eram no primeiro filme. Então, o Draco. isso... Nossa. O Drax, mesmo, Sim, né, então ele, isso, ele, ele,
0: embora seja pouco, né, ele, ele se permite ser um personagem melhor do que, do que foi, foi no primeiro filme. Que no primeiro filme ele era um pau no cu do caralho. Sim, é. não,
1: gente, lembra a crítica do primeiro filme? Pra mim, um dos eu amei o filme, eu dou o ato filme, mas um dos pontos negativos pra mim é o Drax. Nesse, nossa senhora, ele se revela total. Finalmente eles viram. Pra mim, eu achava ele um ponto distante. Eu não conseguia vê-lo como membro da equipe. Agora, você entende porque ele é um membro da equipe Você sente ele como membro
2: É, parece que eles acharam lugar Pra todo mundo, né? Então isso, isso só colabora mais com a ideia De que o segundo Ele, ele evolui né? Evolui os personagens e evolui a... O todo, né?
0: falaram aí da, da questão do foco central do filme que continua sendo o arco do Peter Quill, que foi trago do primeiro filme. Eu queria falar sobre isso até porque o ponto central do filme é essa relação pais e filhos, né? Essa, essa relação de, de herança e de pater, paternalidade que o filme traz em vários outros temas também, como também o, o próprio Yondu, como a gente falou agora aqui há pouco, o Yondu meio que se assume como responsabilidade do.. O responsável pelo Rocket, porque ele era como o Rocket. Então ele fala, não, olha só, você não faz isso, porque eu fiz isso e sei que vai dar merda pra você. Então você faça de outro jeito, sabe?
2: É, e ao mesmo tempo posso como o, o pai do, do Peter Quill
0: também, é, né? É, foi, foi o verdadeiro pai do Peter.
1: Choraram?
0: Uh, não, mas eu admito que é um arco emocionante, mas não
1: cheguei a chorar. Não. Cara, eu chorei muito. Eu chorei três vezes. Eu não parava de chorar. Eu, chorei eu muito. achei interessante
2: quando aparece o personagem do Stallone, né? Porque essa também é outra surpresa. Você acha que ele foi renegado de vez e que...
0: A, a, a cena, a cena lá do final mas... é bonita pra caramba
1: Nossa, tipo, o que me leva A trilha sonora sempre perfeito O Beto é um de música Da década de 70 e 80 Caralho Pegar Fleetwood Mac, eu tinha falado isso pra vocês Desde o princípio, lembra? Eles pegaram uma música do álbum Blue Mors, Do Fleetwood Mac na década de 70 Quando todos os casais da banda Transaram uns com os outros Eles traíram que isso, uns casais? aos outros os mesmos. É, Então como a mídia, na época, eles estavam muito famosos e como a mídia falava muito sobre os casos extraconjugais e eles negavam rumores ou não, eles fizeram um álbum chamado Rumores, que até hoje é um dos álbuns mais vendidos da história da música americana. E todas as músicas têm duplo sentido em termos de revelar quais eram os casos que eles estavam tendo. E na música Chain, eles falam sobre quebrar a confiança uns um dos outros. Mas você disse que me amava Se você não me ama mais Não adianta Você me disse que não ia quebrar, mas você quebrou a corrente E eles estão falando sobre a confiança deles mesmos Nossa, quando essa música Foi liberada no trailer, eu sabia que o filme Traria assunto familiar Traição familiar tá atrair tá aquele pra mim, desde a música cara, que olha onde o Filipe isso.
0: foi buscar a referência, na música do trailer não, que ele já sacou posto, não, não, tá. eu, acho, eu acho legal ter essa sacada porque não, eu acho legal, não tô, tô, tô zoando assim de maldade não, eu acho legal ter essas sacadas porque, porra, passa batido por mim, tipo, nunca que tipo eu, eu, o Pablo falou e eu super concordei com ele, de esperar aquela reviravolta de você ver as reais intenções do, do ego Porra, eu achei aquilo maneiro pra caramba, mas você já sabia por causa dessa referência musical. Quando
1: veio a música Father and Son, puta que pariu, fudeu comigo, eu com o bebê.
0: Eu chorei muito mais quando o Billy morreu no Power Hand. Nossa, <risos> Cara, eu gosto. Eu gosto quando toca mais Sweet Lord, que eles chegam no, no, no planeta.
1: Bem a Eu acho, a eu acho nossa, muito também. viajandão,
0: cara. E o planeta tem essa, tipo, essa. essa é, é, co, pra colo, você colocar o planeta como se fosse um paraíso mesmo, né? Tipo, chegar um. um, um...
2: É, era uma utopia. É, era uma ali, utopia, né? isso? A, aparente, uhum. né? Mas a, a gente falando agora sobre as músicas, o que, que vocês acham. É... Como se comparam as músicas do segundo filme Em relação
1: ao primeiro Eu não
0: gostei, o Felipe vai me matar Mas eu, 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 o volume 1 me pegou mais no volume 1 Do que o volume 2 Mas eu também não conhecia do 1 cara.
1: O primeiro filme, ele trazia músicas muito mais pop Muito mais conhecidas do grande público Até porque o filme ainda era desconhecido Os personagens eram desconhecidos Porra. If you like pinha colada Quem nunca ouviu essa porra dessa música Chacauga, chacauga, uga, uga Quem nunca ouviu essa porra dessas músicas Tipo, então Era um porragem Runaways também são músicas muito famosas tanto que algumas coisas mais alternativas eles até repetem tem Bowie no primeiro, tem Bowie no segundo como se fosse uma assinatura, uma marca registrada mas vocês veem que eles não escolheram as músicas do Bowie mais conhecidas as facinhas de se conhecer e eu acho isso legal agora que os personagens são mais famosas, eu acho legal que eles estejam pegando músicas que são mais alternativas e tem mais história por trás delas, não só hit, não só sucesso, porque complementa <risos> até que a pessoa procure a música e saiba sim,
0: parte. eu concordo que a trilha nesse filme é melhor usada do que no primeiro, mas cara, é... só a abertura do filme com aquela do Mr. Blue Sky já vale o filme pra mim, o Groot dançando ao som de Mr. Blue Sky é muito bonitinho cara
2: <risos> agora, agora voltando a falar do diretor, do James Gunn é, é certo dizer que ele conseguiu uh, O segundo gol consecutivo Coisa que o John Favreau Não conseguiu com o segundo Homem de Ferro Que o Joss Whedon não conseguiu Com o segundo Vingadores é, oh. Será que ele é o garoto de ouro da Marvel agora? Assim,
0: o caso do John Favreau O caso do John Favreau, ele ele. No, no terceiro ele já não quis mais O Joss Whedon acho mais grave O Joss Whedon acho que foi mais grave, tanto que o, ele já não, vol, não voltou para o terceiro né? Acho que a Marvel sentiu muito mais a derrota moral Entre aspas, porque o filme foi bem sucedido Mas ressentiu muito mais no caso dos Vingadores Do que no caso do Homem de Ferro
1: Eu posso ser assim, sincero O caso dos Vingadores foi um ato congênito Foi um problema congênito A doença já estava lá e não foi o Joss Whedon quem contaminou o problema é que escalonou pra, uma, pra um ritmo, pra um, uma dinâmica que ia transformar uma hora ou outra aquela cantada de personagem num filme ruim. Eu,
0: eu e eu nem acho eu viu, nem eu acho Vingadores acho tão ruim assim não, hein? Salvou esse
1: problema ao ah, dois é.
0: Eu não acho, não. Todo mundo acha, acha a boca pra falar, mas eu acho o Vingadores 2, tipo, bom. Eu acho ele um ótimo filme. Muito melhor do que O Mente Ferro 2, pelo menos.
1: Eu concordo,
2: concordo com o Filipe. Eu acho que... Talvez não seja um filme horrível ou o pior filme da, da Marvel ou de super-herói, mas eu acho que deixou muito a desejar em relação ao primeiro, né? no caso dos Vingadores.
0: Vem cá, vem cá. vocês acham, por exemplo, que vão dar moral pro James Gunn que deram pro, pros irmãos russo? Você acha que ele se interessaria, por exemplo? Porque eu acho ele total fechado naquele mundinho Guardiões da Galáxia ali. Eu acho que ele não toparia fazer nada além de Guardiões da Galáxia.
2: É, os irmãos russos também mostraram o um serviço E também estão ali na, na alta hierarquia da Marvel né Porque eles fizeram o primeiro o Soldado Invernal Que foi extremamente laureado, aí todo mundo adorou e, e depois não deixaram a bola cair Tem pessoas até que preferem o Guerra Civil Mas pelo menos manteve um nível bom também E mostrou pro, de certa forma como é, fazer uma continuação dos filmes Porque todo mundo... É, tem o, o Guerra Civil como um Vingadores 2.0, né? Então, e... É, e, na verdade ele é um Vingadores 3, ativo. né? Por mais que você não ache tão ruim o, o segundo Vingadores, hein, Beto? Mas você tem que dar o braço torcer que o Guerra Civil é bem melhor, né? Ah, sim,
0: ele faz um uso melhor dos personagens, né?
1: Eu queria mencionar uma questão. Gente, o Guardiões tem uma sorte do caralho. Porque, tipo assim, o Chris Pratt está na crista da onda. E, tipo, ele não é um grande ator. Mas ele é, provavelmente, um dos mais carismáticos desses últimos anos. E o carisma dele transborda de tal forma na tela, tipo o Robert Downey Jr., que coincidiu com essa ascensão estelar do Guardiões como filme da Marvel, como filme-filme. E o Chris Pratt agora tá brincando em tudo que ele faz, quase. Tirando o Passageiro, isso é muito ruim. Mas o filme não foi uma bomba de bilheteria. Ele se pagou, mesmo não sendo o sucesso que eles queriam que tivesse sido. É, o
0: Jurassic World nas costas dele tá aí, né? Ele sobra no Jurassic Sim, World.
1: Ele tem um toque de meninas, filho da puta. Porque o carisma dele meio que foi descoberto pelo Guardiões, mesmo que ele já fosse um, um comediante de relativo sucesso. Então o sucesso do Chris Pratt, extra-campo do filme, tem muito a se confundir com o Peter Quill liderar essa equipe, manter essa equipe e levá-la adiante. Porque, por exemplo, quantas referências vocês tiveram nesse filme A Guerra Infinita? Que é uma das únicas críticas que o pessoal que está idolatrando está fazendo e ao mesmo tempo elogiando por não ter linkado com a Guerra Infinita, esse filme conseguiu ser um filme individual, sozinho, independente. Ele dá para existir sem outros filmes.
0: É, a minha maior enaltação esse filme. É a coisa que eu mais gostei desse pois é. filme. Então,
1: assim, você tem citação à Guerra Infinita só por causa da Nébula dizendo vou matar meu pai o tempo inteiro e pouquíssimas outras referências. Tipo, o Peter Quill descobrir que ele tem um dedinho de super poderoso e consegue segurar uma joia infinita. Então, o assunto foi desenvolvido de uma maneira a preparar muito mais uma ambientação que vai recepcionar a Guerra Infinita do que tratar sobre ela. Essa é a questão para o terceiro filme. Se eles conseguirem fazer uma história isolada de novo, tão foda quanto que vai ser o perigo de uma história isolada conseguir ou não subsistir com participações especiais, né?
0: É, mas aí que tá, né, Filipe? Aí entram as cenas pós-crédito que a gente teve aí no, no, no filme, que a, a penúltima, a última cena já mostra o possível surgimento do, do Adam Warlock, né? Olha
1: só, público leigo, nem sequer entendeu. Ah, não, público. ninguém, entendi, ninguém
0: entendeu mim, mesmo. Assim. Eu mesmo, na, na, na hora, fiquei me perguntando, cara, eles falaram do Adam Warlock?
1: Foi isso mesmo? É, e público cinéfilo e nerd dos quadrinhos... Vai entender que aquilo vai ser um elemento de ligação, mas isso não aleijou o Guardiões.
0: Ah não, mas o que eu tô te dizendo é que tipo, pode ser um, uma deixa pra um, um próximo filme. tipo.
1: Sim, que vai ser, vai, porque o Adam Horlock vai ser essencial na luta em relação ao Thanos.
0: Tu acha que eles vão usar Adam Warlock na luta contra o Thanos? Eu acho que vai ficar mais pra um filme isolado, hein?
1: Vai acabar sendo utilizado. Eu acho que ele vai estar num filme isolado, eu acho que ele vai, mas depois ele vai acabar sendo integrado, a história como um todo.
2: Twist egg ali também do, do Vigia, né? Que é um personagem também importante
1: do universo cósmico.
0: Pô, cara, adorei essa adorei essa ponta do Vigia, cara. Achei sensacional. Aquilo ali nunca que eu, que eu ia esperar.
1: A também pode morrer amanhã e ele vai também representado.
0: Não, eu nunca achei que a Marvel fosse ter disposição de usar o Vigia no, no cinema.
2: Eu acho que uma das maiores um dos maiores méritos do, do Guardiões foi pegar personagens totalmente obscuros da, da classe C, digamos, da Marvel, como nunca antes feito, e transformarem em produtos tão bem-sucedidos que se tornaram um dos maiores sucessos da casa. Eu acho que isso abriu portas para a Marvel olhar o acervo delas, de personagens que não são tão, tão populares assim, e se bem trabalhados, eles podem vir a se tornar astros também.
0: A Marvel nasceu assim, né, cara? Guardiões é um reflexo de como a Marvel nasceu. A Marvel não tinha os grandões, tinha que trabalhar com o que tinha aí surgiu o Homem de Ferro, essa, o Thor essas coisas, enquanto a Marvel não estava engessada que é a, a, basicamente a, a fase 1 enquanto a Marvel ainda tinha, tipo vamos meter a cara e vamos ver no que que dá Pô, a, 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 os primeiros filmes são legais pra caramba, depois que quando passou que aí começou a ficar essa mesmice de sempre mas, é, Guardiões é isso cara
2: os últimos filmes é que tem se tornado mais populares, né as, as maiores bilheterias da Marvel são justamente esses últimos filmes é, os primeiros, assim, o primeiro Capitão América, o primeiro Thor, não foram sucessos estrondosos, né, que são esses filmes da fase 1.
0: Mas é também, Pablo, porque tava começando, né? Era coisa, tipo, muito no começo e o público ainda olhava meio de nariz torto pra filme de super-herói.
2: É, eles, eles, por exemplo, no segundo Capitão América, eles pegaram o um personagem que tinha sido meio duvidoso, inclusive o primeiro filme chegou a não ser exibido em alguns países por causa do título, então era, era um um produto meio duvidoso de ser vendido mundialmente sendo que no segundo filme eles subverteram até a estrutura do próprio personagem, né então você vê que até os filmes de um personagem que nunca foi tão rico né, de, de nuances eles conseguiram trabalhar de, de tal forma que se tornaram também alguns dos mais é, aclamados pela crítica, né isso é interessante, o que eles fazem nesse sentido, né? De roteiro e. Porque é o um conjunto de coisas, né? De atuações, de. É, mostra potencial para o que pode ser. Pode ser determinados filmes de certos nichos. Eles não precisam, por mais que eles tenham aquela ligação de é, atmosfera, de tom, de cor, mas os assuntos levantados em certos filmes podem ser bem distintos, né? Eles podem abordar. Coisas mais sérias, como espionagem, como foi o segundo filme do Capitão América, ou essa galhofa toda e esse subtexto, essa, esse duplo sentido que são os filmes do, dos Guardiões. Então abre bem o leque de possibilidades, eu acho.
0: Faz sentido, com certeza. É, gente, vamos dar por encerrado então? Alguém quer deixar algum último comentário sobre os Guardiões?
1: Guardiões da Galáxia, volume 2, por incrível que pareça, passa no teste de Bechdel E nesse teste, número 1. Um, as personagens mulheres têm que ter nome. Número dois, elas têm que ter uma cena em que elas possam conversar entre si, sem a interferência de um homem. E número três, elas têm que conversar entre si sobre um assunto que seja qualquer coisa menos um homem. Por incrível que o filme passa, gente. Por causa das conversas, principalmente da Gamora com a Nébola, sobre rivalidade entre irmãs. Ela, o filme consegue passar e isso é maneiro de se falar, porque o filme blockbuster geralmente não passa.
0: É, mas culpa do pai, né?
1: Independente disso, elas têm conversas entre si sem referenciar ao pai. A Gamora também tem com a Mantis.
0: Que a gente nem falou da Mantis, né?
1: É por ela que funciona o Drax, né? Porque ela, por si própria, é nada. O que é outro lado positivo também protege o da A equipe, depois da morte do Yondu, acaba praticamente equiparada. O mesmo número de homem, o mesmo número de mulher, e o Groot, em teoria, não conta porque é árvore.
0: Pablo, alguma última consideração?
1: Pra todos os ouvintes assistirem, valeu muito a pena.
0: Não fazer como os outros participantes do Cinemissérie, né? Que não assistiram.
2: <risos> <risos> Nossa, a gente tá dando nosso aval. Eu acho que se não é melhor do que o original, pelo menos é tão bom quanto. É, tem muitos easter eggs, agrada os fãs. É, vai além. Tem câmbios também. Sim. Eu acho que agrada gregos e troianos, né? É, é mais, um, mais um golaço da da Marvel.
0: É sim, é um puta div... filme puta divertido, independente de... é fã de filme de Marvel ou DC ou o que for, tipo é um filme que vale muito a pena. O
2: humor funciona muito também,
0: né? Que é uma coisa peculiar dos Guardiões, né? O, o, o humor é. dos Guardiões funciona muito bem em relação ao humor do, do universo Marvel.
2: Esse humor funciona, né? Eu acho que mesmo as pessoas mais resistentes que não, que não costumam rir de tudo é impossível você não rir nesse filme, né? É quase um stand-up, assim, das galáxias. Uma hora, você é, é, é. Vai, uma hora você vai ceder e vai, e vai rir, não, não tem
0: como. Beleza, então. Galera, muito obrigado vocês terem gravado aqui com a gente, tá? A porta do cinema em série tá sempre aberta aí pra, pra você, Pablo. O Felipe já é de casa mesmo. Valeu. Tá? É, e você continua aqui com a gente no cinema em série. Próximo agora a gente grava o Thor, né? O Thor, a Granaró, que a gente grava. O até novembro até novembro a gente vai gravar muito mais coisa assim espero tem uma né
2: maravilha antes.
0: É, tem a mulher Uhul. maravilha aí também foi bom estar com vocês, brincar com vocês como eu disse o Pablo no começo do podcast e continue com a gente aqui nas nossas redes sociais e no site do cinemensérie.com.br valeu galera, até a próxima tchau, tchau